0: うちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですさあ空気が冷たくてキリッと澄み切ってねお天気のいい朝とか綺麗に富士山が見えるようになりましたよね都内も結構見えるスポットってあって私もうちからちょっとね隙間からでですすけど富士山見えるんですよねやっぱりこう寒くなってくると空気が澄んでるので本当に綺麗に見ることができます。あとあの都内で言うと新国立競技場の着工、これ、年内に始まってしまうと今、神宮の外苑から富士山が見えているんですがこれも見えなくなってしまうということで今のうちにね綺麗な富士山見に行きたいなというふうに思いました。さあ JFN38 局を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ東京上の国立科学博物館で開催中のラスコーテンを監修した研究者海風陽介さんのインタビューをお届けしてきましたが今日でラストとなりますこの番組では神社を守る珍珠の森や人が手を入れることで豊かな森を作る里山など日本人に古くから根付く森や自然との向き合い方にいろいろ触れてきましたおそらくこれって数千年かけて培われた考え方だと思うんですがではクロマニオン人がラスコーに壁画を描いたという2万年前さらに言えば人類がアフリカで誕生したという10万年以上前私たちの先祖は森や自然をどう捉えてどう向き合ってきたんでしょうか海部さんの考えを伺いました
1: 。僕がが実際人人類学ををやっていて分かってててい分かくるのはあの常にに間が、ね、その森を大切にし動物を大切にしていいたわけじゃなというのはやっぱり僕らハンターだったわけですから、うん、動物を飼ってたわけですよねで実はですねホモ・サピエンス、まあ、要するに僕らですけどクロマニオン人もホモ・サピエンスなんですけれどが現れてこう世界中に広がっていく過程で、えー、ちょっとショッキングなことが起こってるんです。はい例えばマンモスからさっき出てきたサイからホラーナライオンをしても何もそうなんです日本でもナウマンゾウというゾウがいましたからオオツノジカいろんな動物がいましたけどこれはあのー、ちょうど気候変動が起きてつまり氷期が終わって暖かくなってくる時期と大体重なってはいるんですがただ一方でホモ・サピエンスが世界中に広がっていた時代とも重なってるんですね。えー、ですからこの動物たちの大絶滅に、まあ、人間が関わってないとはちょっと考えられないですね。アフリカで進化したホモ・サピエンスが世界中に広がっていく過程でユーラシアあるいはアメリカ大陸オーストラリアにいた動物たちは人間の怖さを知らないんですよ。うん、で例えば象がナウマン象でもマンモスでもいいですけれどこんなちっぽけな人間が目の前に現,現れた時にですねこれ危険な動物だとはとても思わないですよね。なめてかかりますよね。きっとね。で、ところがそうじゃないんですよ。この動物は槍という道具を持ち、この巨大な像を、えー、ハンティングしてしまう。そういうまあ、能力を持った存在だったわけですね。まあ、その中でえー、まあ、気候変動の影響もあるんでしょうが、多くの動物たちが絶滅してしまったという事実はまあ、あります。ですから、あのー、人間というのがあの自然を。常に大事と思う。なんていうかな、その本能を持っているっていうのとは、僕はちょっと違うんだと思うんですね。だけど、まあ、そういったいろんな経験をしながら、人間はまあ学んできて、えー、まあ、やりすぎると疾病返しを食らうということを学び、うん、祖先たちもそれであの自然を大事にするようになるっていうことが、出てきたんじゃないかなって、そんなふうに思いますね
0: 。そうこう、人間と一緒に進化してきたアフリカの動物たちは距離感わかってるんですね。ええ、もう槍を持ってるとかう人
1: 間もいきなりそうねすごいハンターになったわけじゃないですから、ええええうん、だんだんなってきた過程で、うん、その距離感を保ちながら彼らも警戒心をね、ええ、こうだんだん発達させていったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うん
0: 、でもそれを知らない動物たちは、うん、やっぱり人間なんて小さいしと思って、ええ、だ
1: ってね象にしてみればこんな動物がそんなことするなんて思わないですよね。<笑>ええええええ
0: そうなると彼らのそのクロマニョン人の自然とか命、うん、自然感生命感っていうのはどういうものだったんですかね。うん
1: 、そうですね。<笑>そういうことは僕も知りたい知りたいですね。<笑>さっき聞いたラ
0: イオンとか聞いちゃうと、うん、もうなんか危険と隣り合わせじゃないですけど
1: 。ええまあただ一方でああいう絵を描いたりあのー、アクセサリーもたくさん作ってるんですね、ええ、ビーズとかねこれも面白いんですけど。えー、と貝,貝殻に穴を開けてこうビーズを作るんですけどその貝殻っていうのは海からだいいた持ってくるんですあの陸生の貝って殻が薄いからカタツムリとかあのアクセサリーに向かないんですよね。海で撮れる貝の方がいいわけですよ。でそういう海の貝をわざわざざ何百キロも内陸に運ぶんですよねそういうあの一方で自然の厳しさもありながらやっぱりあの着飾ったりおしゃれしたりして絵も描いたりして、えー、楽しんでるっていう面もあ,あったんじゃないかなと思いますね。それともう一つ面白いのはあの楽器も出てくるんですこの時から。えー縦笛なんですけけれど、えー、鳥の骨に穴を開てて作った笛が出てきますねですねでからもう音楽も存在したということは分かってますので
0: いやそう聞くと、うん、学校の授業で学ぶことってそういうことじゃなくてもうなんか生きるのためにこれ、うん、生きるためにこれ、うんうんうんうん、っていうことばっかり習うと思うんですが、うん、ラスコーテンに行ったら、うんそういうこともあったんだけど、人間としてのこういう楽しみとか、うん、こういう面もあったんだよってことを学べそうです
1: 、ねえー。そうなんです。あのね、本当にいろいろ考えたり、想像したりするのが楽しい展覧会だと思います。えーえー、この絵の素晴らしさもそうです。絵を鑑賞するっていうことも十分あのいただけますし、その背景にあるなんでこんなことするんだろう、どうして洞窟の中に入るんだろう。どうしてこんなことできたんだろうってたくさんその驚きとかですね謎もあるんで、うんえー、展覧会場でぜひそういうのを楽しんでいただきたいですね
0: 。うんねえクロマニオジンってこうね毎日危険と隣り合わせで生きることに必死な毎日かと思ったらそうではなくて、まあ、着飾ったり縦笛があって音楽も楽しんでいたりそういった一面もあったんですね。さあそして最後に世界各地を調査してきた海部さんがこれまでに出会った森についいて伺いました海部さんご自身がこれまで一番印象に残った森ってありますすか、
1: うん、そうですねあの世界のあちこち調査で行ってるんですけどそうですねあえて言うったらシベリアの森。それから、熱帯のインドネシアの森まあ、ボルネオ島とかですね。まあ、そういうのをちょっと思い浮かべます。うん、日本日本もそうなんですが、まあ、要はね。あの森が見れる場所って少ないですよね。これどうしても人間の手が入っちゃってるので、うん、その自然の状態の森って少ないんだなっていうことをすごく。まあ、そののこことに気づかされましたね世界のあちこちへ行ってでモンゴルとかシベリアとかで、まあ、川がもう好きなようにこう暴れて流れてるそういうものを見たときにあ僕が見てきた日本で見てきた川って違うんだってこう何か,、えー、かやっぱり人の手でコントロールされちゃってますよねあの流れる。こっっちに流れろっていうねうんうんうん、うん、でそうじゃない時の自然ってこうなんだってからそういうのを初めて行って感じたんですけど、まあ、北海道なんかでもねそういう場所はあ,ありますけど、まあ、日本普段に生活していて、えー、本当に人の手の入っていない自然ってなかなかこう体験することはできないなっていうのをよく思いますね。へえー、なんかか
0: ボルネオ島の森とかも
1: すごそうですね
0: 。そうです
1: ね。<笑>虫とかいそうです。あ、虫の声はしますよ。あの、うん、どこにいるかわからないけども、虫の声がずっとこう聞こえてる。感じですよね。ただ動物は少ないですよ。森の中は,っ
0: ていうのは。ああ、そうなんですか。ええ
1: 、まあ、大きな動物は森の中には住めないんですよね。あまりに大きいと。体を動かせないですから。はい。命
0: の森。ボイスオブフォレスト JFN38 局では東日本大震災で被災した沿岸部に津波から命を守る森の防潮堤を作る鎮守の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けていますこの命を守る森づくりに取り組んでいる AIU 損害保険株式会社では今朝は国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長海部陽介さんのお話をお届けしました。いや、本当に海部さんのお話というか、ラスコーテンのお話、面白かったですね。中でもこうね、クロマニオン人がまあ着飾るために貝のビーズを作るけれど、まあその貝っていうのが。海の貝を持ってくるので何百キロも離れたところから持ってくるっていうのはすごいですよねそれだけこうおしゃれをしたかったおしゃれに貪欲だったんだなっていうのはちょっと女性からするとねなんかちょっと親近感湧きますよねまあ、イメージとしてはイメージですよとしては、まあ、原宿にある限定ショップにすごく遠方から足を運んでくるあのね高校生とかああいう子たちの感覚とすごく近いのかなと思ってあのその時のこの貝の装飾品2万年前の貝の装飾品もすごく綺麗で展示で見られるということですあとこれ私もね早く見に行きたいんですが2万年前にすでに縫い針があるらしくその縫い針が今私たちが使ってる縫い針とほとんど変わらない形であるそうで、ね、そういうの見ちゃうとクロマニョン人の方がこうお裁縫してる姿とか想像しちゃいますよね。ねなんかやっぱりりあまりそんなに大きく変わるところないのかなって思ったり、まあ、そういうことをこう想像しながら見るのすごく楽しいのでぜひ足を運んでいただきたいと思いますこちらのラスコーテン東京上野国立科学博物館で来年の2月19日まで開催しています再来週は福島県南相馬で行われた食事のレポートをお届けします番組ではあなたの身近な森についてメッセージをお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋真理恵でした。命の
1: 森の森。ボイスオブフォレスト。